0: 13 nuta w Radiu Wrocław. Zaprasza Michał Kazulo. Pola Hobot i Adam Baran są dzisiaj naszymi gośćmi. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Za chwilę premierowo na naszej antenie zabrzmi wasza epka Trzeba mi. No i ja pierwsze co, jak posłuchałem tego krążka, to pomyślałem sobie... Oho, trochę się tam pozmieniało, a potem wziąłem do ręki płytę, poprzewracałem i jest napisane, że faktycznie poetycki komunikat zmiany, opowieść o początku i końcu, to bardzo piękne są słowa, ale moglibyśmy je trochę myślę sobie rozwinąć.
1: Wiesz, no to jest po prostu płyta, która powstała od początku do końca w czasie pandemii, a pandemia to był taki czas zwrotu do wewnątrz i czas różnego rodzaju perturbacji, też takich związanych gdzieś tam z z różnymi przemyśleniami naszymi, bo nagle się, wiesz, pojawił czas, którego do tej pory nie było. No także ta płyta zawiera w sobie kilka bardzo ważnych takich, kurczę, wniosków, do których gdzieś tam dochodziliśmy w tych długotrwających, wieczornych rozmowach, dzięki temu, że mieliśmy więcej czasu. Parę rzeczy sobie po prostu przewartościowaliśmy, Dużo rzeczy sobie przewartościowaliśmy. E, wiesz, ta kruchość tego wszystkiego, co nas do tej pory otoczała. No i też wiadomo, że jakby zamknięcie nas w domu spowodowało gdzieś tam z- zmianę trybu pracy nad tymi piosankami. Także nie mogło, nie mogło być inaczej, musiało się coś pozmieniać.
0: A co dla was tak prywatnie trochę, bo muzycznie to zaraz sobie posłuchamy. Było najtrudniejsze w tym takim kliknięciu, jeśli chodzi o te zmiany, albo w dojściu do do jakichś wniosków i tak dalej.
1: Wiesz co, ja nie wiem, ja generalnie jestem z tych, którzy tak naprawdę są, może to zabrzmi dziwnie, ale ja jestem wdzięczna za ten czas, który dostałam w gratisie od pandemii. I też myślę sobie, że bardzo dużo pozytywnych rzeczy się wydarzyło na wielu płaszczyznach, no nie? Czyli, mhm. czyli ten mój fortepian, za który w końcu się odważyłam złapać, czy gdzieś tam jakieś, jakieś um, początki nowej pracy nad sobą w różnych kwestiach. Ja, bardzo ciekawy, bardzo interesujący czas, który generalnie jednak myślę sobie, biorąc pod uwagę też i muzykę, i tę płytę, i kwestie graficzne, i, i w ogóle obrazki, Wszystko się obróciło tak naprawdę w całym tym, że tak powiem, pandemicznym bagnie w stronę pozytywną, jeśli o nas chodzi.
0: No właśnie ja tak pytam, bo chciałem tutaj zauważyć i myślę, że Państwo to za chwilę też zauważycie, jeśli słuchaliście wcześniejszego Krążka, Jebki i tak dalej i w ogóle polijadama na żywo, że jest tutaj mocny rozwój, jeśli chodzi i o aranżację, i o takie myślenie o muzyce.
1: No tak, no to to są jakby też takie naturalne naturalne procesy, które się się gdzieś tam w nas zadziały i też jakby... Pozwoliliśmy sobie, żeby one się zadziały, w sensie jakby trochę też nie mieliśmy wyjścia, ale mm, faktem jest to, że mm, my podkreślamy to w każdej rozmowie, że nas jakby inspirują i, i też popychają twórczo zespoły, które się rozwijają. I mhm. Dla nas to zawsze jakby od momentu epki brudno, którą wypuściliśmy już jakiś czas temu priorytetem było, był jakby rozwój i ciągłe poszukiwanie i eksplorowanie, no. Myślę sobie, że trudno jest od zespołu, który już na debiucie tak mocno reinterpretował e, gdzieś tam korzennego blusa oczekiwać, że on pozostanie w miejscu i nie będzie dalej szukał i szperał. Także ja miałam takie poczucie, że ci, którzy dobrze zrozumieli tę naszą wizję, nie będą y, po tej epce trzeba mi y, niepozytywnie zaskoczeni, tylko właśnie zrozumieją jakby, y, zrozumieją ten, tą naszą główną motywację,
2: mm-hmm. która nam Adam.
1: towarzyszy w trakcie pis- pisania muzyki i w ogóle tworzenia.
0: Adam, ja już no, miałem... poza... Mów, mów. Poza no? tym
2: mieliśmy też, też czas na to, żeby, tak jak powiedziałeś, właśnie dopieścić tak produkcyjnie te piosenki, no nie? No bo byliśmy zamknięci w domu przez rok, no i po prostu mogliśmy to na spokojnie na spokojnie wszystko sobie przemyśleć, przewartościować i tak jak powiedziałem dopieścić do tego dźwięku te
0: piosenki. No właśnie Adam, bo ja chciałem tutaj od, od razu do ciebie uderzyć już tam z dwa lata temu, jak się spotykaliśmy przy premierze płyty pamiętam, że zachwycałem się tym twoim myśleniem o muzyce, o kompozycji w ogóle. Ja wiem, że wy to robicie wszystko razem, ale ten, ten duch bluesa, ten jakiś Muddy Waters w tle, który mi ciągle tika, czy, czy w ogóle uderzenia do, do takiego korzennego grania. To wszystko oczywiście jest piękne, ale to też bardzo szybko, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale mi się wydaje, że tak trochę jest, bo też ci wielcy tak o tym opowiadali, że można się w tym bardzo szybko pogubić, zapętlić trochę i powielać pewne wzorce. Wiesz co, myślę, że tak, podpisuję się pod tym, że to jest taka formuła, w
2: której możesz bardzo łatwo faktycznie się się zapętlić i i, im bardziej jesteś w nią zapętlony, mówię tutaj o tej takiej formule bluesowej, bardziej jesteś w nią zapętlony, tym chyba trudniej z czasem ci jest poza nią wyjść. No dlatego, dlatego trzeba, myślę, jak najbardziej szukać też poza nią. Ale też z drugiej strony ja, ja też nigdy się nie czułem do końca takim muzykiem bluesowym. Nie no, tam był jakimś obszarem jednym z wielu, na równi z innymi moich fascynacji, no nie? więc myślę, że, że ja u mnie to chyba też był taki trochę bardziej naturalny proces wychodzenia poza tą formułę, no nie? bo nie wyobrażam sobie trochę funkcjonować tylko i wyłącznie w, w tym świecie bluesowym na przykład, bo po prostu interesują mnie też
0: inne rzeczy. Mówi się o tej skrajności charakterów i to chyba też bardzo dobrze działa w ogóle w takich muzycznych spotkaniach, czy czy robieniu muzyki, bo przychodzi mi do głowy od razu duet Page Plant, McCartney, Lennon i tak dalej. I tu Hobot Baran też to w taki sposób trochę na siebie działa. Ja to widziałem i państwo pewnie też, ci, którzy byliście na koncertach, jak wy ze sobą muzycznie potraficie pięknie rozmawiać, ale też to są takie trochę spory w pewnym momencie zgodzicie się?
1: Trochę tak, w sensie <głos> faktycznie jesteśmy skrajni zupełnie i um, znaczy to jest w ogóle jakaś taka ponadprzeciętna relacja, która mam wrażenie, że jakby jest na wagę złota i naprawdę um, jak już się zdarza, to trzeba ją bardzo pielęgnować, bo to jest taka relacja, która się wzajemnie stymuluje, um, mm-hmm. która bazuje na przeciwnościach, ale jednak i często też skrajnościach, ale jednak zawsze gdzieś łączy te dwa światy, jakiś wspólny pierwiastek. No i, i jakby dzięki temu jesteśmy dla siebie kopalnią, niezmierzoną kopalnią wielu inspiracji. Także ja pokazuję Adamowi na przykład PJ Harvey, a on mi pokazuje po prostu Billa Frizella <grystanie> 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 Czy tam, wiesz, czy tam Jeffa Becka, którego na początku zupełnie nie kłamałam, nie rozumiałam i, i było to dla mnie zbyt ekstrawaganckie podejście do gry do, na gitarze ale rozmawialiśmy sobie o tym i zasłuchiwaliśmy się, jakby Adam po prostu, wiesz, zapuszczał cały czas w wici I, yy, i dzisiaj po prostu uwielbiam tego gitarzystę, uważam, że jest kompletnym innowatorem także to jest też jakby no jest to, jest to ponadprzeciętna, niezwykle stymulująca w ogóle relacja, której yy, no, którą bym chciała każdemu, mu chciała życzyć każdemu, o tak to nazwijmy. I też jakby dlatego też w konsekwencji takie te rzeczy są, one są bardzo często takie dychotomiczne, gdzieś tam w pewnych w w pewnych momentach skrajne. Ale wiesz, my się też nie staramy jakby na siłę tego wszystkiego intelektualizować, w sensie Takim, że godzimy się na to, co naturalnie z nas wychodzi, co naturalnie wychodzi, jakby z tego tandemu skrajnego. <śmiech> No bo taki to jest naturalny proces i też jakby sztuką jest gdzieś tam jakiś poziom akceptacji dla tego.
0: Wrzuca się was też cały czas do tego koszyka z alternatywą i dobrze, to ja nie mam nic przeciwko, żeby zresztą były takie jakieś łatki doczepiane, ale ostatecznie chodzi o ten odbiór. Czy to będąc na koncertach, czy czy to gdzieś dostając od naszych słuchaczy wiadomości po graniu waszej muzyki, czy spotkaniach z wami, to, to od razu jest zauważalne, że w ludziach coś się odpala, że ta muzyka ich uruchamia, ale też są takie komunikaty, że ta muzyka wymaga takiego, nie wiem, mi się to kojarzy z pójściem, wiecie, do opery czy do teatru, że no, nie wejdziesz tak z imprezy po prostu na spektakl. To musisz się odpowiednio przygotować, musisz wejść w te buty, żeby doświadczyć czegoś zupełnie innego i to oczywiście ci się potem e, zwróci. Tylko, m- że stawiacie też tym swoim odbiorcom wymagania, o tak bym powiedział.
1: Kurczę, no jeśli tak jest, to nie mogę się z tym kłócić, jeśli faktycznie <śmiech> taki, jest, taki jest odbiór, ale na pewno nie jest to naszym zamiarem. No my po prostu jakby w pierwszej kolejności... Robimy po prostu muzykę taką, która się musi nam podobać. Jakby to jest taka rzecz, wiesz, jakby najważniejsza, no nie? Czyli po prostu musi to być coś, co gdzieś tam w zgodzie z nami funkcjonuje. No i też ja testuję sobie, powiedzmy, nasze demówki albo piosenki, czyli na przykład jeżdżę sobie z nimi w tym takim początkowym procesie, szkicowania. Jeżdżę sobie z nimi tramwajami czy tam komunikacją miejską albo chodzę i czasem zostawiam je na jakiś czas i wracam po tygodniu. I jeżeli one zdają próbę czasu <grych> i nadal gdzieś tam uważam, że to jest ok i że mi się to podoba, no to wtedy jestem gotowa do tego, żeby zacząć mhm. pracę nad nimi i rzeźbić to dalej i jestem pewna, że, że będę jakby z tego dalej zadowolona. Mm, więc jeśli tak jest, to ok, Oczywiście nie miałabym nic y, przeciwko, gdyby ktoś chciał słuchać tej, tej mojej muzyki po prostu do odkurzania albo zmywania. Absolutnie, jakby można, pozwalam. Ale faktycznie i y, y, jednak też to słowo, które jest dla mnie istotne, ważne, zawsze było ważne już od momentu epki. Y, no przez to, że jest ważne i przez to, że gdzieś tam zwracam na nie uwagę, fajnie byłoby, gdyby, gdyby jednak odbiorca zechciał się nad nim pochylić jeśli tak jest, to super.
0: Ta epka y, niestety bardzo szybko jak dla mnie się kończy, ale czy to będzie tak jak w wypadku poprzedniego schematu, że znowu to jest zapowiedź tego długo grającego albumu?
2: Tak jest plan, tak jest plan, żeby to była zapowiedź. To jest pewnego rodzaju na razie sygnalizacja trochę, mm, może nie do końca zmiany kierunku, ale, ale jakichś takich nowych obszarów, na które wchodzimy. No przede wszystkim to, że Pola, Pola zaczęła grać na, na fortepianie, to, to nowego się pojawia. Mhm. No i po tej sygnalizacji myślę, że, że no myślę, na pewno nastąpi długogrający album. Jeszcze zobaczymy kiedy. Są plany, że być może już nawet na jesień.
0: I mamy... będzie
1: to i będzie to bardzo wyjątkowe wydanie. To już jakby wiemy na pewno. Także.
0: Ale wyjątkowe to znaczy?
1: To znaczy nic ci nie powiem.
0: <laughs> Wiedziałem, ale muszę zapytać. To chociaż opowiedz jeszcze, bo to bardzo ważne i bardzo mnie to ciekawi. Trochę już o tym wspominałaś, ale jak ci się siadało w ogóle do tych klawiszy i wiesz, wracało, w, w zadamem też wchodziło w te takie relacje instrument, instrument.
1: Wiesz co, to zu, zupełnie wspaniale, yy, ale też muszę powiedzieć, że generalnie rzecz biorąc... Yy. Ja zawsze pisałam szkice na pianie, to jest taki jakiś instrument zupełnie naturalny dla mnie, na którym się bardzo szybko nauczyłam też grać, jakoś tak zupełnie czułam do niego pociąg. Adam mi kilkakrotnie tłumaczył rozmieszczanie rozmieszczanie dźwięków na gitarze i po prostu do dzisiaj nie mam bladego pojęcia jak to (śmiech) wygląda, a fortepian gdzieś tam bardzo naturalnie się układał pod palcami. Więc pisałam już jakiś czas temu, w sensie płyty na debiut pisałam na pianinie, na fortepianie, tylko wtedy przerzucaliśmy to na na instrument gitarowy, bo takie było założenie gdzieś tam przy tym debiucie. A tutaj faktycznie miałam szansę się gdzieś tam bardziej osadzić w tym instrumencie. No i wiadomo, że koncerty przed nami, o ile wrócą, mam nadzieję, że wrócą, też planujemy, żebym jednak była za tym fortepianem i grała. Także jest to wspaniała wspaniała w ogóle zabawa i frajda i bardzo się cieszę, że możemy to to zrobić i że się odważyłam w końcu nawet nagrać te fortepiany na płytę.
0: Ta muzyka też zostawia, przynajmniej tak mi się wydaje, dużo takiej przestrzeni na to, co można z nią zrobić na koncertach. To, To oczywiście już było wcześniej, ale bardzo mi się podoba to, że płyta płytą, epka epką, ale te właśnie aranże, one są tak zrobione, że potem to co dzieje się na koncertach wcale nie musi być równoznaczne z tym co dzieje się na płycie. Mam na myśli to, że wy się bawicie tą formą i eksperymentujecie na żywo.
1: Totalnie tak jest i to jest dla nas bardzo ważne, żeby jednak te piosenki pomimo zamkniętych struktur mhm. i gdzieś tam jakiegoś takiego konkretnego aranżu pozostawiały nam jakieś takie pole do, do zabawy i do improwizacji, bo... No bo my to lubimy, no i po prostu lubimy jak się dużo dzieje na live'ach i jak mamy gdzieś tam możliwości kombinowania, żeby sobie popływać i, i pokombinować. Jednak improwizacja była i jest, jakby zaczynaliśmy od improwizowania. W ogóle to też jest niesamowite, że jako duet grając jeszcze cover'y zaczynaliśmy od improwizowania, graliśmy wtedy z luperem, potem przenieśliśmy to na autorskie piosenki, także nie chcielibyśmy z tego rezygnować, bo wiemy, że to jest jakiś taki istotny składnik tego naszego brzmienia i i tej naszej koncertowej energii.
2: Tak, no a teraz jesteśmy w dodatku w tym takim procesie, który sprawia nam dużo frajdy uczenia się tych piosenek, przekładać ich po prostu na nasze minimalistyczne trio. No być może część koncertów też zagramy w dużym składzie, ale jednak w samych piosenkach dosyć sporo się dzieje, no bo zaprosiliśmy też, nie wiem, wiolonczele, czy, czy też basy gdzieś tam się pojawiają zagrane z Muga, a teraz jakby bawimy się trochę tymi formami i staramy się je przerzucić na, nasz, na nasze minimalistyczne trio, no i jesteśmy właśnie w tym procesie. Spotykamy się, nie wiem, czy legalnie, czy nielegalnie teraz, ale, <śmiech> ale z, z naszym perkusistą Jark, Jarkiem gdzieś tam, gdzieś tam w salce prób, pod ziemią <śmiech> I, i, i próbujemy grać te piosenki w trochę innych W trochę innych formach. My jesteśmy na maksa spragnieni spragnieni koncertów i już nie możemy się doczekać po prostu, kiedy kiedy to wszystko się skończy i i wróci do jakiejś względnej normalności i będziemy mogli spokojnie wyjść sobie na scenę i, i spotkać się ze słuchaczami.
0: To jeszcze na koniec zapytam o wizualną stronę tej epki. Ta epka zresztą do zdobycia dzisiaj za chwilę powiem, co trzeba zrobić. Bardzo piękne fotografie, takie trochę, bym powiedział, wycięte z tańca momentami. Ale co było taką inspiracją dla Was?
1: Generalnie rzecz biorąc, to też rodzinna robota, bo bo zdjęcia wykonała siostra Adama, świeżo upieczona studentka we Wrocławiu. Bardzo zdolna, młoda osoba, Zuzia Baran
0: i poznajomości.
1: Tak, tak. <śmiech> Wszystko zostaje w rodzinie. Ale Zuzia ma piękne oko i w trakcie jakby też pracy jest w ogóle niewidzialna i po prostu roztacza taką atmosferę, że faktycznie ludzie po drugiej stronie obiektywu są bardzo, bardzo sobą i się nie wstydzą i nie boją. Więc to jest super. A co było inspiracją? Wiesz co, no chcieliśmy... To jest trochę taki początek do tego, co się wydarzy na long playu też te barwy, czerń, biel, y, jakaś taka niebieskość, błękitność. Y, ja jestem synestetykiem i widzę jednak muzykę w kształtach i kolorach i, i to jest często dla ludzi odczytywane jako totalnie abstrakcyjne, ale ja nie tak mam, to, to, to jest jakby hmm. taka moja cecha. I y, 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 co, chcieliśmy przemycić taki nieco senny, mglisty klimat, taki, który będzie mm, też... Mm, odpowiadał klipom, obrazkom, które też utrzymane są w podobnej estetyce, za którą odpowiada jeden team razem z nami. No i wiadomo, że chodziło nam o zwrócenie uwagi na na relacje, czyli na to, co jest gdzieś tam, czy tego chcemy, czy nie głównym tematem, po prostu gdzieś tam tych przemyśleń naszych i też nawiązuje stricte do tytułu epki i też do singli, Także chcieliśmy zwrócić uwagę na taki oniryczny, senny, mglisty, bardzo mocno relacyjny klimat tej epki. Myślę, że urodzi nam się z tego taki naprawdę poważny koncept, album, o którym zawsze marzyłam i który gdzieś tam już powolutku dorastał sobie i pandemia faktycznie jakoś tak dała nam czas i przestrzeń, żeby żeby ulepić to wszystko w konkretną konkretną rzecz.
0: Polachowot, jadam i Adam Baran, jeszcze tylko myślę, że na zakończenie tej rozmowy jeden z komentarzy gdzieś tam w sieci znalezionych, tego nam było trzeba. To chyba jest najlepsze, co można od słuchacza, (grym) czy też tego odbiorcy usłyszeć.
1: Super, dziękujemy (grym) bardzo.
0: Dzięki piękne, kochani. Dzięki wielkie. Trzynasta nuta w Radiu Wrocław. Zaprasza Michał Kazulo.